0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Mein Name ist Nina, ich bin die Gründerin von diesem Podcast, den es jetzt nunmehr seit einem Jahr gibt. Und ja, in diesem Podcast dreht sich wirklich alles rund um die Themen, wie du deinen Alltag meisterst, wie du Herausforderungen im Alltag meistern kannst, wie du Stressdruck ja, von außen oder auch den selbstgemachten Druck loslassen kannst. Wie du ultimativ einfach ein freieres, glücklicheres Leben finden kannst, Persönlichkeitsentwicklung, ja, bewusstseinserweiternde Themen, all das findest du hier in diesem Podcast und in dieser Folge möchte ich einmal mit dir über Dramasucht in Beziehungen sprechen und ja, ich komme ja immer irgendwie zu meinen Themen, ich wurde auch schon mal gefragt, Nina, wie kommst du eigentlich immer auf diese Themen und tatsächlich sind es viele Themen, die ich selber in meinem Leben gemeistert habe, über die ich spreche. Und wenn ich sage, gemeistert habe, dann meine ich damit wirklich für mich gelöst habe, dass sie einfach nicht mehr vorkommen. Oder wenn sie vorkommen, dass ich direkt, zack, in dem Moment das bewusst wahrnehmen kann, dass hier gerade wieder eine Konditionierung, ein dahinterliegendes Muster, was auch immer es ist, angetriggert wird, ein Drama vielleicht angetriggert wird. Und ja, so kommen eigentlich die Themen zu mir. Und das Thema Drama, Sucht in Beziehung beziehungsweise ja, das waren so, sag ich mal, so philosophische Gespräche, die ich in den letzten Tagen mit einer Freundin geführt habe, mit der ich hier gerade auf Kreta bin und ja, wo es einfach, wir hatten jeden Tag gefühlt ein anderes Thema und es ging unter anderem eben auch an einem Tag um Beziehung und was eine glückliche Beziehung ausmacht aus meiner Sicht, beziehungsweise auch, warum Beziehungen oft nicht funktionieren und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, weil ich da dann nochmal so viele Erkenntnisse auch hatte, warum ich in der Vergangenheit Beziehungen angezogen habe, die einfach nicht funktioniert haben. Und gleichzeitig, warum ich heute in einer Beziehung lebe, die so erfüllt ist, die so voller Liebe ist und die so ja ohne wirklich große Höhen und Tiefen abläuft, weil einfach das Drama in dieser Beziehung fehlt. Und das ist gut so, dass es fehlt, weil das war eins meiner Muster, die ich nicht nur in der Beziehung, aber auch in meinem Leben generell sehr stark bespielt habe. Das Thema, es muss schwer sein. Es darf nicht leicht sein, dementsprechend, und es muss immer Drama sein. Das heißt, mit Drama meine ich im Endeffekt, es muss Streit geben, es muss Probleme geben, es muss negativ sein. Ich muss mich gedanklich in einer Negativspirale befinden. Und das machen wir nicht bewusst, sondern das sind unbewusste Dinge, die einfach ablaufen. Und genau so <lacht> möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen, weil ich einfach nach wie vor sehe, einfach in meinem Umfeld, wie viele Beziehungen nicht auf Augenhöhe sind beziehungsweise wo ganz viel Drama in den Beziehungen noch selber gelebt wird. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern das meine ich einfach als eine Einladung auch hinzuschauen, wie ist es in deiner Beziehung, wenn du eine Beziehung hast und wenn du keine Beziehung hast, da auch zu gucken, wie war es in vergangenen Beziehungen oder auch, wie ist es in der Beziehung zu deinen Geschwistern, deinen Eltern, deinen Freunden, auch da, ja, wie ist da die Beziehungslage einfach oder vielleicht auch sogar mit Kollegen, ne? da kann es auch so gut sein, dass du da auch unbewusst ein Drama bespielst. Und wenn ich sage Drama, dann klingt das <lacht> erstmal sehr dramatisch. Ne? Was ich aber eigentlich damit meine und was, was für mich die Definition von Dramasucht oder auch ein Drama ist, ist letztendlich, dass wir unbewusst in ein Muster verfallen, was wir irgendwann für uns als wahr angenommen haben dass wir irgendwann gespürt haben, es muss nicht oder es darf nicht leicht sein, es muss schwer sein, es muss immer Probleme geben und dann fühle ich mich geliebt, weil danach kommt vielleicht eine Versöhnung. Ja, also das sind einfach unbewusste Konditionierungen, die wir leben und damit unsere Dramen im Leben bespielen. Das heißt letztendlich Triggerpunkte haben, worauf wir zack anspringen und dann eigentlich aber eine Drama-Response abläuft. Nervensystemseitig. Das heißt, unser Nervensystem, unser Körper, um das einfach dir leichter jetzt zu übersetzen, ja, ähm, reagiert nach einem Schema F. Das heißt, wir fangen vielleicht an zu zittern, wir gehen direkt in das Ego, wir schießen drauf los, wir beschimpfen jemanden, mh, ja, wir gehen in den verletzten Modus, weil er uns halt antriggert, das Gegenüber, also die, oder die Situation, und reagieren nach einem Schema F. Und da siehst du vielleicht noch jetzt nicht, okay, wo mache ich das vielleicht oder wo habe ich das? Letztendlich haben wir alle Themen in der Tiefe, wir haben alle Konditionierungen in der Tiefe. Und das ist einfach, sage ich mal, das, was wir als Mensch oder auch als menschliche Erfahrung einfach sehen können, dass es darum geht, auch... Finde ich gerade, das zu identifizieren, was dir das Leben schwer macht und wo du im Drama feststeckst und ultimativ, wo du dir nicht erlaubst, die Fülle in dein Leben zu lassen, die Liebe in dein Leben zu lassen, frei zu sein im Innen und gleichzeitig damit auch im Außen. Ja, wo, wo limitierst du dich also aufgrund von Limiti Limitierung? Wo limitierst du dich aufgrund von Konditionierungen, einer Dr Drama-Response, die irgendwo abläuft? Ja, also ich hoffe, das war klar, was ich jetzt so mit dieser Dramasucht meine. Und jetzt mal konkret ein paar Beispiele, wie sich das äußern kann. ja Oder was ich damit vielleicht auch im Bezug jetzt auf eine Partnerschaft meine. Und zwar meine ich damit konkret, dass es mir in der Vergangenheit in sehr... Also ich hatte, glaube ich, wie viel längere Beziehungen hatte ich? Sagen wir mal zwei lange Beziehungen, so über drei, vier Jahre und dann nochmal eine über ein Jahr. Und dann tatsächlich gefühlt immer, ja... So, so Geschichten, wo, wo sich die Männer nie committen konnten, ähm, einfach weil eine Schieflage in, in, der, sag ich mal, in, in der Beziehung generell herrschte und in den weiblichen und männlichen Energien, weil sonst hätte es halt diese, dieses Commitment von beiden Seiten gegeben und vielleicht habe ich mich auch nicht committet. Ne? Aber so war das, was ich halt erfahren habe, dass es immer schwer war. und ja immer dieses Drama einfach geben musste, immer ein Problem geben musste, dass er mich nicht ganz wollte oder ich ihn dann doch nicht wollte, wenn er mich wollte und dass der Reiz eigentlich nur da war, wenn der Mann mich nicht wollte und dann, wenn er mich plötzlich wollte, dann wurde er un uninteressant. Also das sind auch alles eben Dramen und, und Dinge, Konditionierungen, Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich vermeintlich gemacht habe, sage ich mal, die ich als, als Baby vielleicht gesehen habe, wo ich mich nicht geliebt gefühlt habe, ja, durch eine Situation im Außen oder auch in der Jugend, ja, also bis zum siebten Jahr, Lebensjahr, erfahren wir einfach diese Prägung und diese Prägungen können sogar schon im Mutterleib anfangen. Das heißt, wenn das Baby im Mutterleib heranwächst, kann es schon eben genau das von außen mitkriegen, weil die Mutter natürlich Emotionen fühlt und die übertragen sich auch wirklich auf den Embryo. Das heißt, da beginnen eigentlich schon die Konditionierung und das ist halt das Spannende, was ich dann einfach in unserem Erwachsenen-Ich, dann zeigt letztendlich. So, okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, aber zurück zu dem Thema. Also es sind im Prinzip Probleme, die wir uns kreieren, die, die dann wiederum irgendwie zu negativen Gedanken führen und wir dann aus dem Ego heraus vielleicht einen Streit suchen, direkt äh, aus dem Ego heraus impulsivartig reagieren und am Ende sind wir dadurch auf einer ne in einer Negativspirale, die uns gedanklich dahin führt, Boah, ist der doof. Boah, ist das scheiße. Jetzt hat er das schon wieder gemacht und immer macht er dies und jenes. Und ähm, ich fühle mich verletzt und du hast mich verletzt und diese, diese Streits, die wirklich aus dem tiefsten Ego herauskommen, die uns suggerieren, wir sind getrennt von, von der Liebe, wir sind getrennt von, sage ich mal, unserem ultimativen Ursprung, der Quelle, aus der wir kommen. Also spirituell betrachtet. Ja, also das das bespielen wir im Prinzip diese diese ja wie nennt man das, <lacht> diese, nicht Spaltung, aber diese, mir fehlen heute ein bisschen die Worte, aber also, du weißt, was ich meine, also wir befinden uns eigentlich in diesem Negativstrudel, gedanklich und auch emotional und am Ende knallt es dann vermutlich mit dem Partner und man streitet sich und man ist dann, man redet dann vielleicht zwei, drei Tage nicht miteinander oder einen Tag nicht miteinander oder man hört sich dann nicht, wenn man vielleicht räumlich noch getrennt ähm, lebt, also so war es bei mir dann tatsächlich, ich habe mit den Partnern nie zusammengelebt in der Vergangenheit und es war dann so, dann hat man sich halt nicht gesehen zwei, drei Tage, dann hat man vielleicht dann irgendwie hat der eine dann wieder den Schritt auf den anderen zugemacht und es war immer dieses Bespielen von diesem Drama und am Ende war das aber, was den Kick in dieser Beziehung gemacht hat und da einfach die Einladung bei dir mal hinzuschauen. Hast du sowas noch in deinen Beziehungen? Und da meine ich jetzt nicht unbedingt eine Liebesbeziehung, also eine Partnerschaft, mit, sondern auch generell. Wo streitest du dich vielleicht mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern? Wo lebst du solche Muster? Um dann nach einer vermeintlichen Tiefe, also nach einem Streit oder einer, sag ich mal, Unstimmigkeit, Uneinigkeit, muss ja noch nicht immer im Streit enden, aber einfach einer vielleicht heftigen Diskussion, die was in dir emotional ausgelöst hat, dass du sagst, boah, das Ego ist krass angesprungen, wo gehst du nach so einer Tiefe gleichzeitig dann wiederum in dieses Harmoniebedürfnis und strebst dann nach, oh nein, ich möchte mich doch eigentlich wieder versöhnen und eigentlich war es ja gar nicht so schlimm und dann, um doch wieder quasi entweder du den Schritt auf den anderen zuzumachen oder sagst, nee, also diesmal bleibe ich wirklich hart, der muss jetzt kommen. Also wo gehst du quasi, sagst, dass der andere hat sich so scheiße verhalten, diesmal muss er. Ja, also wo, wo bespielst du gegebenenfalls noch diese, diese Themen, dass es dieses Spiel ist zwischen Bösewicht und Held und ich bin das Opfer und der, der war der Täter, also wo bespielst du am Ende dieses Dramadreieck, ja, weil wir machen uns selber oft zum Helden und gleichzeitig den anderen zum Täter oder wir sind das Opfer. Ja, und der andere ist der Täter und wir, wir wenn wir uns zum Helden selber machen, dann meistens, weil wir dann der Vernünftigere, die Vernünftigere sind und den dann schlichten, dann heben wir uns. Und das, ja, also einfach jetzt so gesprochen, was oft passiert, heißt nicht, dass es bei dir immer so ist, aber es das heißt, dass du es einfach mal hinterfragen kannst. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, ja, der Klüge gibt nach, das ist auch so ein wirklich dober Spruch, das suggeriert eigentlich dass du dich auf eine Ebene höher stellst und damit der Held bist, der das Ganze dann löst und gerade damit aber weiter das Dreieck bespielst. Weil in der Tiefe liegt eigentlich ein anderes Thema. Ne? In der Tiefe liegt eigentlich eine Konditionierung, also ein Glaubenssatz ein negativer, irgendein Muster, was du in dir drin hast und was du mit deinem Gegenüber bespielst, was dann gleichzeitig wiederum durch dieses, oh ja, die, die krasse Tiefe, also emotional, Gefühle, die man nicht gerne fühlt, Trauer, Wut, Schmerz, Angst, ja? all das, was wir als vermeintlich negativ bewerten. Es ist ja letztendlich immer wieder nur die Bewertung von uns selber, welche, welche Bewertung wir unseren Emotionen geben. Aber genau das ist es, was wir dann versuchen, wieder durch unser vermeintliches Harmoniebedürfnis wieder zu kippen. Und das gibt oft diesen Beziehungen den Kick, dass wir denken, wir müssen uns streiten, und das meine ich jetzt nicht bewusst, ja, sondern im Unbewussten, Rufen wir Streitigkeiten hervor, um uns danach wieder zu versöhnen, am besten noch Versöhnung, Sex zu haben, der ja immer ganz, ganz toll <lacht> ist, ja, und dann knallt es irgendwann wieder und dann geht es, das ist einfach dieses, diese krassen Hochs und Tief, also Hochs und Tiefs, also Höhen und Tiefen in Beziehungen, die, die vermeintlich die Beziehung lebendig machen. Aber ist das wirklich eine lebendige Beziehung, wenn man sich eigentlich nur gegenseitig die Dramen und die negativen, sag ich mal, Konditionierungen bespielt? Oder die Konditionierung generell bespielt? Und da sage ich ganz klar nein. Und das habe ich früher als normal wirklich in meinen Beziehungen gesehen. Und das hat die Beziehung interessant gemacht. Und wenn dann irgendwie gefühlt auch es so war, dass der Partner halt sich auf mich eingelassen hat und sich für mich entschieden hat, dann wurde es plötzlich uninteressant. Und nur, es war nur interessant, wenn, wenn da irgendwie dieses Drama drin war. Und das sich anzugucken, kostet Mut. Und das hat mich sehr viel Mut gekostet. Und vor allem, es hat auch sehr viel Schmerz einfach in mir eröffnet, weil ich mir das tatsächlich vorher nie angeguckt habe, weil ich nicht verstanden habe, was ist da für ein Muster und ich wusste, okay, da sind irgendwelche Muster, weil ich ziehe immer die gleichen Männer an, da muss irgendwas dran sein und genau dazu möchte ich dich einfach auch einladen, wenn du vielleicht nicht in einer Partnerschaft lebst, wo du sagst, sie ist jetzt total zu 100% das, was ich mir wünsche und ich glaube, es gibt wirklich Partnerschaften, die zu 100% das sein können, was wir uns wünschen. Weil da ist es auch nur, sind wir bereit, es zu erlauben, dass wir genau so eine Partnerschaft leben. Oder sagen wir, naja, ich werde nie den perfekten Partner finden und konditionieren uns gerade selber dann mit diesem Satz, der in uns drin ist, so, dass wir sagen, es ist gar nicht für mich möglich. Für andere vielleicht, aber für mich nicht. Und da wieder mein Lieblingsspruch, das Universum macht keinen Umweg um dich. Du hast alle Möglichkeiten, dieses dieses, dieser Erde, dieser Welt, ja, dieses Universums, genau das in dein Leben zu ziehen, was du für möglich hältst. Und wenn du dich selber darin limitierst dann wird es auch nicht funktionieren. Und das ist für mich wirklich die Einladung zu gucken, wo lebst du in Beziehungen noch ein Drama? Wo streitet man sich wegen Kleinigkeiten, aus dem Ego heraus? Warum? Weil eine, Dra eine, eine Konditionierung in der Tiefe liegt. Und da, das, das ist einfach so das Kraftvollste oder das ja, wie soll ich das nennen, das heilsamste auch, was ich erfahren durfte, dass man diese Muster shiften kann. Und ich möchte einfach nochmal konkret aus meinem Leben jetzt erzählen, wie ich das damals geschiftet habe. Und es war wirklich, dass ich nach dieser einen sehr, sehr schmerzhaften Trennung, also für mich super schmerzhaft, und es war wirklich so physisch, dass ich gedacht habe, mein Herz zerspringt in zwei Teile und ich werde nie wieder jemanden lieben können. Und das war für mich der Wendepunkt, das war wirklich aus dem Schmerz heraus zu lernen und 90 Prozent, sage ich mal, der, der lebensverändernden äh, Dinge, die wir tun, passieren aus dem Schmerz heraus. Und ich wünschte tatsächlich, dass es anders wäre und mittlerweile sehe ich auch diesen Weg, dass es anders geht, nur 90% der Menschen sehen das nicht und das darf, finde ich, geschiftet werden in dieser Welt und das darf sich verändern, weil wir können aus der Freude lernen, wir können nach der ersten Einladung vom Universum lernen und, und reflektieren und sehen, okay, warum habe ich das gerade, die Situation gerade geschickt bekommen, was kann ich daraus lernen und das ist, finde ich, das Schöne an Persönlichkeitsentwicklung, ich bin fest davon überzeugt, du musst nicht jede kack negative Erfahrung, sage ich mal, mitnehmen. Also musst jetzt nicht fünf Beziehungen anziehen, die alle negativ sind oder alle das gleiche das Muster bespielen, sondern du kannst dich aktiv dafür entscheiden, hinzugucken, dieses, dieses Thema in der Tiefe aufzulösen. Was liegt da dahinter? Und dann das einfach alle mal zu lösen. Und dann kannst du auch Dinge anziehen, die anders sind. Und genauso war es bei mir auch. Ich bin einmal wirklich durch die tiefen, tiefsten Tiefen gegangen, habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit meinen Themen beschäftigt, habe mir angeguckt, wie sind Familienkonstellationen bei mir, wie sind ähm, die Konstellationen in meiner Ahnenreihe gewesen, was sind da für Themen präsent gewesen. Habe das alles wirklich von Grund auf einmal aufgearbeitet. Und verstehe heute, mit dem, was ich an Wissen damals über mich selber gelernt habe, aber auch über die Konstellationen in meiner Familie wie ich mich selber da in dem Familienbild gesehen habe, da habe ich so viel daraus gelernt und konnte für mich das shiften. Und dann kam mein Partner ins, in mein Leben, beziehungsweise da glaube ich auch, dass es einfach Seelenpartner gibt, für die wir bestimmt sind und mit denen wir unser Leben verbringen dürfen oder zumindest Lebensabschnitte verbringen dürfen. Und ein Seelenpartner kann jemand sein, der so quasi wie ein Arschengel ist, der dich, den du triffst, damit du die Erfahrung machst, um zu wachsen ultimativ, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann gibt es Seelenpartner, die einfach da sind, um als Fels in der Brandung immer an deiner Seite zu sein. Und so, genau so eine Verbindung lebe ich gerade, ja, wo ich einfach weiß, wir hatten schon mehrere Leben davor zusammen, weil ich glaube daran, dass wir nicht nur einmal auf dieser Erde als Seele sind, sondern in vielen Inkarnationen hier sind und ja, genau in so einer Partnerschaft lebe ich einfach gerade und das ist möglich und es war nur möglich, weil ich damals mich davon gelöst habe, dass es in Beziehungen immer schwer sein muss, dass es in Beziehungen immer eine Höhe und eine Tiefe geben muss und dass es immer diese Wellen geben muss, dass mal Drama ist und dann wieder totale Liebe und dass mal dann Spannung und Entspannung quasi, also einfach diese, dieses, diese Anziehungskraft habe ich damit definiert und damit habe ich Anziehungskraft oder Drama mit Liebe ver verwechselt. Und das aktiv anzugucken, hinter sich zu lassen und dann habe ich tatsächlich festgestellt, oh, hm, ist ja irgendwie anders. Also es war gar nicht so, dass ich dachte, Genauso hatte ich die vorherigen Beziehungen immer. Nein, es war komplett anders. Und dieses Anders war so ungewohnt, dass es erstmal auch für mein Nervensystem überhaupt nicht gefühlt sicher war. Kann es wirklich sein, dass das jetzt sicher ist und dass das möglich ist für mich, so eine Beziehung zu empfangen? Und das ist dann wiederum der nächste Schritt, der einfach auch nicht nur jetzt in Beziehungen wichtig ist, sondern generell, wenn du dir im Leben etwas wünscht. Sagen wir mal, du wünschst dir, Job, in dem du total glücklich bist und du bist jetzt in einem Job, in dem du mega unglücklich bist oder dich stören verschiedene Dinge, dann kannst du den Job wechseln und kannst hoffen, dass es besser wird im nächsten Job. Aber ich sage dir zu ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, also wahrscheinlich wieder 90% Wahrscheinlichkeit, wirst du den gleichen Job nochmal anziehen in grün. Du wirst andere, die Kollegen heißen dann nicht mehr Petra, sondern Gabi oder äh, Mareike, ja, um, oder Klaus und Peter und, und ähm, heißen dann, sind vorher Klaus und Peter und jetzt Sebastian und keine Ahnung wer, ja, Marius, dann, dann ziehst du trotzdem die gleichen Menschen in dein Leben wieder an, in grün, die dir das Thema widerspiegeln. und Du kannst dann quasi fliehen von einem Partner oder von einem Job oder ja, von einer Erfahrung zur nächsten, nur du wirst sie so lange machen, und, weil du nimmst dich ja mit, du nimmst deine Konditionierung mit, du nimmst deine negativen Glaubenssätze mit. Und so, wie bin ich darauf jetzt gekommen? Jetzt habe ich selber mich schön hier <lacht> um Kopf und Kragen geredet. Nein, aber du weißt, du, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus wollte. Ne? Also du nimmst das ja alles mit. Das heißt, es gilt wirklich einmal darum, das Muster zu durchbrechen, hinzugucken, okay, was steckt da eigentlich dahinter in der Tiefe, um es dann zu shiften. Und dann, und das ist jetzt wirklich der wichtigste Punkt, du wirst nicht in der Lage sein, sowas Schönes zu halten. Du wirst nicht in der Lage sein, den neuen top, tollen Job zu halten oder die neue Partnerschaft, die vermeintlich perfekt ist, aber du siehst nicht, dass sie perfekt ist, weil sie so für dein Nervensystem total ungewohnt ist, ja. Das heißt, du wirst, nicht, du wirst es nicht halten können, weil es nicht sicher für dich und dein System ist, weil dein, deine, sag ich mal, Neuronen, dein Nervensystem so verknüpft ist, dass es sagt, oh, das fühlt sich unsicher an, das ist ja gar nicht, wie ich es sonst kenne. Das bespielt ja gar nicht meinen Überlebensmechanismus, der letztendlich in der Tiefe liegt. Und du wirst es immer wieder verlieren. Ja, und das ist wirklich die wichtigste Erkenntnis, die ich hier einfach mit dir teilen möchte. Du kannst nur so viel Fülle, so viel Liebe, so viel, ja, wie nennt man das, Abundance am Ende, ja, also Fülle, ist es letztendlich, in dein Leben holen und reinlassen. Und das betrifft nicht nur jetzt Liebe oder die perfekte Partnerschaft, den perfekten Job, sondern es ist auch super spannend, wenn es ums Thema Geld geht. Da haben wir das, genau das Gleiche. Du wirst nicht in der Lage sein, Geld zu, anzuziehen und zu halten, wenn du in der Tiefe Geldthemen hast, wo du vielleicht denkst, Geld ist schlecht, Geld ist negativ. Ja, dann wirst du immer Wege finden, wie du das Geld wieder verlierst. Deswegen verlieren so viele, so viele Lottogewinner auch nach kürzester Zeit wieder diesen Gewinn, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, so viel Geld auf einmal zu halten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen utopisch, aber genau das ist es wie, wie in der Liebe mit der Partnerschaft, mit dem Job und mit Geld. Ja, also das kannst du, weil Liebe ist am Ende gleich Geld, alles ist am Ende Energie. Das heißt, du kannst nur das energetisch halten, was du in dir auch bereit bist zu empfangen. Nochmal, du kannst nur das halten, was du bereit bist zu empfangen oder was du empfangen kannst, was sicher für dich ist zu empfangen. Und ja, das ist es am Ende. Und das ist dann das Bewusste, hingucken, auflösen und ja, ich lasse es rein und ich konditioniere mich um. Ja, ich gucke mir bewusst an, was liegt in der Tiefe und ich lasse rein in mein System, dass es sicher und möglich für mich ist, eine erfüllte Partnerschaft zu leben, dass es möglich und sicher für mich ist, einen mega coolen Job zu, zu haben, dass es möglich und sicher für mich ist, eine Selbstständigkeit zu haben, dass es möglich und sicher für mich ist, mh, ja, viel Geld zu verdienen, ohne dass ich es verliere gleich wieder oder was auch immer es für dich ist, ja. Aber wir müssen wirklich diesen Shift hinbekommen und ohne das funktioniert es nicht. Ja, also das wollte ich heute mit dir zu diesem Thema teilen. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, was, was ich glaube, was, selbst wenn es vielleicht nicht die Extreme sind, die ich jetzt beschrieben habe, auch aus quasi meiner Historie. Aber selbst wenn es diese, diese Ego-Momente in der Beziehung sind, ja, wo einfach das Ego ganz laut schreit und man Streit hat und provoziert, auch das sind Dramen, auch das ist Dramasucht, ja, letztendlich, weil und, und Sucht ist so ein harter Begriff, aber am Ende läuft genau das in unserem Gehirn ab. Gehirn ab ähm, der gleiche Prozess in Grün, wie wenn du Drogen nimmst. Weil unser Nervensystem das als sicher empfindet oder als sicherer empfindet, jetzt hier ins Ego zu gehen, jetzt hier zu streiten. ja, Das ist dann die vermeintliche Sicherheit. So fühlen wir uns vermeintlich geliebt. Und es klingt total paradox, aber genau so ist es. Und genau so bespielen wir immer weiter diese, ja, diese Konditionierung mit unseren Partnern, mit unseren Geschwistern, mit unserer Familie mit den Kollegen, ja, da ist genau das Gleiche. Und ja, ich hoffe, dass, dass dich diese Folge genauso ja, bereichert hat, wie, wie mich die, die Gespräche da die letzten Tage einfach bereichert haben, wo ich nochmal so viele mit da hatte und erstmal selber festgestellt habe, crazy, wirklich crazy, was damals in mir vorging und wo ich heute stehe und... Es ist auch energetisch tatsächlich ab einem gewissen Punkt, wenn du dieses, diesen Bewusstseinsgrad erreicht hast, geht es auch nicht mehr zurück. Ich könnte heute keine toxischen Beziehungen mehr führen. Und natürlich gibt es immer mal wieder Ego-Momente auch in meiner Beziehung, ja, wo mein Ego ganz laut ist oder auch im Job, wo ich denke, boah, das muss jetzt aber nicht sein. Und trotzdem ist es jedes Mal, sehe ich darin die Einladung für mich zu wachsen. Ich gehe super oft in die Reflexion, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ist ein bisschen anstrengend, wenn ich das dann auch noch laut ausspreche für meine, für meine Umwelt. Aber es ist so, das ist mein Weg einfach. Und das heißt nicht, dass es für dich der gleiche Weg sein muss. Das heißt für mich einfach nur, ich möchte dir zeigen, wie leicht es gehen kann. Weil es ist so leicht. Es ist so leicht, dass du Dinge shiftest, zack, in dieser Sekunde. Es ist so leicht, dass du dich für die Liebe in dir entscheidest und nicht das Ego. Das kannst du üben. Du kannst es üben, einfach deinen Verstand zu kontrollieren und damit wirklich einen Riesenunterschied in deinem Leben zu machen. Und nicht nur durchs Verstand kontrollieren oder deine Gedanken und ultimativ damit deine Emotionen zu kontrollieren, sondern wirklich auch hinzugucken, deine Konditionierung aufzulösen. Und wirklich zu der Person bzw. Ja, zurück zu deiner wahren Essenz zu kommen, wer du eigentlich wirklich bist. Weil du bist nicht das Ego, was sich streiten will. Du bist nicht das Drama, was bespielt werden möchte. Und darum geht es ultimativ, dass du diese wahre Essenz von dir wieder entdeckst. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich mit der Folge inspirieren. Wie gesagt, <lacht> teil sehr, sehr gerne deine Gedanken mit mir. Ähm, ja, ich freue mich immer super doll von euch zu lesen oder von dir zu lesen. Und ja, ich sage bis zur nächsten Folge und von Löwenfrau zu Löwenfrau deine Nina.